0: Så er vi i gang med ugens første fyreaften med undertegnet Mikkel Andersen og Rasmus Ulstrup I dag, Rasmus, der skal vi snakke om videregående uddannelser og måske mere specifikt om uh, særlig følsomme uh, studerende, som, uh, som går der, fordi Uniavisen, som er Københavns Universitet, sådan interne elevmagasin, men som altså også kan læse om øh, læse alle andre, der kan man øh, i dag, øh, eller ikke i dag, men for nylig læse en artikel med rubrikken En gruppe studerende forlod forelæsningen i protest, kort efter blev studielederen bombarderet med mails. Og det, som det her det handler om, det er, at øh, der på et tidspunkt på et, et undervisningsforløb på Københavns Universitet, har været en, et, et forløb, der handlede om europæisk kolonialisme, set i bagspejlet. Og der har en underviser altså så vist nogle eksempler på sådan, øh, gamle reklamer fra Europa, øh, hvor der blandt andet har været sådan, brugt slave tematikker og nedsættende sprogbrug og forskellige andre. Og på et tidspunkt så formaster den her underviser sig så til at læse højt fra en reklame, hvor, ordet, hvor det, det, som der bliver betegnet som endordet, det indgår. Øh, og, og hvad endnu mere specifikt er vi, det kan jo teknisk set være to ting det kan enten være nere eller den grovere variant nigger som, som, som vedkommende har sagt men hvilken en af de to det er det ved vi ikke, men resultatet er i hvert fald at der er en gruppe af de studerende hvor der er en del udlændinge også de, de rejser simpelthen op og forlader øh, undervisningen i protest over at underviseren bruger det her ord det skal jo altså siges, det er jo ikke fordi han man kan sige, han operationaliserer ordet og kalder nogen af de studerende for nære, eller det der er værre. Han, han beskriver det her som en ting, der, er, der har indgået i noget tydeligvis i konteksten fordømmelsesværdigt øh, kommunikation på et tidligere tidspunkt i europæisk historie. Og det, det fører jo så altså til, til store genvordigheder på universitetet, udvandring, og der er så både elever, som støtter underviseren, men også temmelig mange, som ikke gør, som bombarderer dekanen med mail, så det skriver sig så lidt ind i en bredere fortælling om nogle studerende, der det kan vi gøre, sådan nogle ældre, sidstkønnerede reaktionære mænd, øh, som måske tyder lidt på, at der er nogle generationer af opvoksende universitetsstuderende, der er, skal vi sige det pænt, mere følsomme, end, end hvad tilfældet <laughs> tidligere har været. Jeg ved, du har også læst artiklen, Rasmus. Hvad tænker du, man?
1: Jeg tænker, at det afslører den totale absurditet i det hele, at artiklen også bare skriver endordet, så man faktisk ikke ved, om han sagde niger eller næger. <løbner> altså allerede der er vi ude i, i, i tås, altså ude i absurditæreste altså, det er så langt ude, at et journalistisk blad ikke engang kan beskrive hvilket ord han sagde, fordi de synes ikke, man kan skrive ord. <løbner> altså altså, altså så det er så åndssvagt for at sige det lige ud. Ikke? Nå, men men det, der jo er på var, der står jo, at det er jo primært amerikanske studerende, der forlod, øh, der forlod forelæsningen. Hvilket er en god, endnu en god grund til, at altid er med, at det godt der udenlandske studerende. Det passer selvfølgelig. Men det er jo... Det, <laughs> Jamen, det er så absurd at man næsten ikke ved, hvad man skal sige, synes jeg. Men det... det viser, at folk har glemt, apropos det, vi også snakker om Israel og Palæstina, det er som om ideen om intentionalitet altid eller er forsvundet de seneste par år. Altså at øh, graden af ondskab i en given handling ligger i intentionen med handlingen, og ikke handlingen i sig selv. Og det er det her også et meget, meget tydeligt tegn på. At det handler ikke om, at han står og kalder nogen for skældsord. Det handler om, at han læser op af en gammel reklame, for at vise, hvordan man talte om sorte før i tiden. Og det evner øh, mange af de studerende her jo, så ikke at forstå, altså at intentionaliteten er afgørende i, hvorvidt han har gjort noget, der var krænkende eller ej. Anders Mattesen kan jeg huske, han, øh, han kom engang med et godt eksempel, han var i et eller andet talkshow, hvor de snakker om identitetspolitik og, og så osv., han giver jo ikke en, en døjt for det, og det er jo meget rart. Hvor, øh, hvor han så siger, det så siger han, at øh, må man sige nækker, og så siger han ordet, og så sad de også sådan, nej, nej, det må man da ikke, så sagde jo hvad hvis jeg siger, at jeg nækker til bolden? Og så sad de sådan, og Så øh, kan I ikke se, at det handler om kontekst, altså det handler om, hvad det er, jeg vil med det ord. Altså der er jo ikke noget forkert, i at sige, at man nikker til en bold, altså det er det, man gør i fodbold, men ordet udtales som det sig, altså, altså, Altså det, altså, og folk, de her mennesker her, fatter det ikke, og vi ser, vi ser det jo også med Israel-Palæstina-konflikten, at folk forstår ikke, at intentionalitet er afgørende for, hvorvidt nogen gør noget, der er anstødeligt. Fordi de her mennesker her er så optaget af, og, og hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg også, det altså hvis man skal komme lidt i møde, studerende her, så, så tror jeg også, der sker det, at øh, fordi man taler så meget om det, et forbudt ord at sige, så skaber det ideen om, at vedkommende gør noget forkert ved at bruge ordet. Altså, det det er sådan en meta. Altså, jeg ved ikke, hvordan man skal forklare det, men det er blevet sådan (laughs) meta-forkert. Ikke fordi, der nødvendigvis er nogen, der synes, det er forkert, men fordi alle er bevidst om, at det er kontroversielt at sige det, så må det være forkert. Altså, giver det mening? Ja, ja, ja. at,
0: At folk er blevet inficeret af mental aids- men jeg tror også, altså der er jo altså lige den her, jeg, jeg er egentlig enig i forhold til det der med intentionalitet, og det, og det vi også tidligere har talt om i forhold til Israel og Palestina, men jeg tror også, der er noget helt særligt på spil her, ikke, fordi der er jo sket sådan en slags, næsten, hvad skal man kalde det, altså, og jeg mener det ikke ensudigt nedsæt, men sådan en slags semi-religiøs eller kultisk omvendt fetichering af ordet, ikke? fordi det er, jo, altså det er jo indlysende, at... Altså, der er forskel på, at og hvad kan man skal sige: altså, at, at anvende operationaliseret ord? Altså på den måde, at hvis jeg, altså, jeg er klar over, at folk vil kunne sige alle mulige ting til mig, er særligt hvis det er nogen, jeg holdt af, som jeg, så vil blive ked af men, men altså, det ved jeg ikke nu er jeg jo selvfølgelig blevet så utrolig slang efter at jeg begyndte på Vigobi men hvis der kom nogen og sagde et fede svin til mig så ville jeg da jeg tænke det var nogen jeg hvis meningen jeg bekymrede mig om vi havde nok tænkt det var da trælst altså men det betyder jo ikke at jeg vil gå ud og sige at jeg mener at, at, at den kombination af ord i en hver anden sammenhæng er et problem altså særligt ikke hvis man snakkede om brugen af fadshaming igennem historien, eller hvad det nu skulle være, så er det jo naturligt, at selvfølgelig bliver man nødt til at tale om de her vendinger på den her måde. Ikke? Og der virker det jo på en eller anden surrealistisk måde, som om, at en særlig amerikansk, øh, hvad kan man sige, omvendt helliggørelse, det er vel tabuisering, øh, af ordet, som, som man af forskellige grunde har herover også bliver importeret i Danmark, for du har fuldstændig rent. Det er jo amerikanske studerende for en stor del vedkommende, i hvert fald som beskrevet i artiklen. Men vi ser det jo også i mange andre sammenhænge. Altså vi, det bliver jo accepteret som almindelig god tone at sidde og tale om indordet i, øh, 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 i, i forskellige andre sammenhænger. Det har altid undret mig, fordi det er jo, altså naturligvis kan vi jo godt, altså burde du intuitivt kunne forstå forskellen mellem at, ligesom at beskrive et ord i en eller anden kontekst, og så operationalisere og, og så det i nedsættende øh, sammenhæng mod andre mennesker. Det er jo to ret forskellige ting, men den, 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 det bliver jo nærmest her. Altså der falder vi jo tilbage på sådan noget, der næsten minder om, sådan noget Harry Potter-agtig noget, at hvis du siger Voldemort, altså så tilkalder du ham, eller hvis du, øh, hvis du siger Candyman tre gange foran spejlet, eller hvad det er, altså, så sker der noget forfærdeligt, og det er jo sådan en underlig tilgang til det, som man ikke kender i andre sammenhænger, som jo i særdeleshed i en akademisk kontekst burde være utrolig fremmed, fordi altså, der, er der, jo også, altså, der er det jo netop nødvendigt at kunne gå ind i forhold til de her ting, og der tror jeg også, det kolliderer meget med opfattelsen af, sådan, hvad skal vi sige, den akademiske, sådan den traditionelle oplysningstænkning, idé om, om, et, et, om den akademiske verden som et analytisk rum, frem for alt, ikke? Altså, der bliver det sådan næsten til sådan et terapeutisk rum, hvor det skal gå efter at være trygt. Og jeg mener jo grundlæggende set ikke, altså, det er jo ikke, fordi jeg mener, at der er et mål i at gøre undervisningslokalerne på, på universiteterne til, til utrygge rum, det mener jeg jo ikke. Men, men det er selvfølgelig klart, at hvis du skal analysere og forholde dig til dybt ubehagelige ting i en akademisk samling, jeg har selv beskæftet mig og jeg synes, der er der også enkelte aspekter af det, som, som relativt åbenlyst er så altså dels ubehageligt, jamen så, så, så kan du ikke forvente en, 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 hvad skal du kalde det, ensudig tryghed på den måde, hvis du ikke kan lide at blive udfordret eller opleve provokerende ting, særligt hvis du beskæftiger dig med sådan, altså historien, der faktisk er, er temmelig proppet med ret ubehagelige hændelser.
1: Ja, lad, 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 lad os tage den, du nævner her med, med holocaust, fordi det er det, synes jeg, der afslører, øh, hvad det er, der på spil her. Fordi forestil dig, at... Øh, at man læste op om, eller jeg var jo i Hamburg for, for, noget, for to år siden, og så var vi på, på øh, museum i Hamburg, der ligesom, var udstillingen som ligesom gik ud på at vise, hvordan at øh, nazisterne behandlede jøderne i Hamburg. Øh, der. Hvor de jo havde plakater op med alle de skilsord, og de, øh, de kaldte jøderne, og de havde illustrationer af, hvordan tyskerne lavede propaganda om jøderne, ikke? De blev tegnet som, som folk med sådan edderkopper, der havde pengeposer på hver, på, i hver en hånd af de der otte arme, de havde, ikke? mens de var fede og grimme. Ikke? Og så stod der sådan, ah, der er Juden, og så et eller andet med, at han er et, et, et jødesvin, der kun vil have penge og sådan noget. Ikke? Altså, det var ekstremt groft, men hele ideen var jo at vise tyskerne i Hamburg og <gæsterne>, gæsterne på museet, hvor grove nazisterne var i deres propaganda. Og det, der er interessant at bemærke her, det er, at det vil man ikke finde stødende ud fra sådan en amerikansk identitetspolitisk eller sårbar studerendhed. Altså, jeg, vil, jeg er overbevist om, at hvis det her havde handlet om behandling af jøder gennem tiden, og man havde vist de groveste øh, måder, hvor nazisterne og andre havde behandlet vitalisat jøderne, så var de ikke udvandret fra forelæsningslokalet, selvom at jøderne under en verdenskrig selvfølgelig blev behandlet 10.000 gange mere end sorte nogensinde er blevet behandlet, øh, øh, selv i USA. Altså, Altså, det, det, det er jo helt åbenlyst, at Holocaust og jødeudrydelsen var den værste menneskeudslettelse i nyere og moderne historie, der har fundet sted på kloden. Og derfor afslører det, at det her handler ikke om, hvorvidt noget er værre end andet. Det, er, at det handler om at sætte sin magt igennem. Altså, det handler om, at det er en politisk magtkamp, man sætter igennem, hvor det at snakke om niger eller neger og sorte og alt muligt andet, handler om at gøre sin altså position gældende, og ikke om at have en reelt analytisk blik på tingene. Fordi hvis man havde et reelt analytisk blik på, hvad der var værst,
0: så burde jøde,
1: så burde det materiale om, hvordan nazisterne i tale jøder, burde, burde det være langt værre, end at bruge neer nære- eller ord.
0: Altså al- skal det dog siges, at der er en række ting, som den tyske stat faktisk, inklusive så vidt jeg husker Mein Kampf, og en række nogle propagandafilmer og andet også, Øh, som, man har t- som, som du faktisk ikke må forvise offentligt i Tyskland af forskellige historiske grunde. Jeg mener, det er evigt i jude, kan du ikke uden videre vise offentligt. Der er også nogle forskellige andre ting. Der er et propagandaskrift, der var henvendt til børn. Jeg mener, det hedder giftpilts eller sådan et eller andet. Det er giftsvampens, hvor jøder bliver fremstillet som sådan nogle giftige svampe, der spreder sig ude Så der er jo nogle ting i Tyskland, men det interessante er jo i særdeleshed, kan man jo så sige, fordi jeg, jeg, jeg tror egentlig, jeg køber en, en, en god del af dine bøjende i forhold til det, men der kan man jo sige, at det bizarre bliver jo at importen af det her, øh, altså af, at vi går og siger indordet i ramme af alvoren, når, det, når, det, når, når vi bare omtaler vendingen, øh, altså, er, er jo tydeligvis anderledes også, fordi det jo ikke, det er jo ikke altså man kan jo så sige, at det kan godt være at USA har nogle helt særlige historiske sår, som vi så, som for dem er u, u, altså øh, måske for os uforståelige grunde, eller svært forståelige grunden er særligt tabuiseret, men det her er jo en dansk kontekst. Altså det, er jo, det her er jo en, 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 en dansk sammenhæng, som det her bliver importeret ind i, og igen, det er udenlandske studerende, der er tale om her, men vi ser det jo også blive brugt i danske artikler, skrevet af danskere til et dansk publikum. Der accepterer man jo også, at der kan du altså ikke omtale det her, øh, hvad det hedder, øh, altså sige, simpelthen sige for eksempel mere. Øh, Og det er jo det, jeg synes, der er det påfandet, men det, det, det tror jeg i høj grad også underbygger det her med, at jeg, jeg er enig i, at der er et element af, at det er en, en sanctificering af nogen eller en tabuisering af nogle bestemte begreber, som skal uni- som skal gøres univer- altså universelle, som dermed signalerer en form for sådan, jeg ved ikke hvad, øh, altså sådan difference, ikke? Altså en difference, en, 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 en at du signalerer din din villighed til at død signalerer gennem og agerer på en bestemt måde, der er indlysende fjollet, og vi bliver betragtet være som fjollet, ja, ja, så vi bliver betragtet som værende fjollet i, i, i alle andre sammenhæng uden videre, ikke? Ja. Ja, fordi hallo,
1: historien er fyldt med mennesker, der nedværdiger nedværdige og slår hinanden ihjel, kalder hinanden grimme ting. For at, altså, altså, altså det, menneskets historie er jo stort set ikke andet end kampe mellem, mellem folk, og der kalder man folk alt det værste, der overhovedet øh, kan tænkes om, 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 om sine modstandere. Ik? Altså, hallo, altså det, det hele menneskets historie, hvor man gør den slags ting, selvfølgelig er det at bruge øh, mere eller den værre variant, ikke værre end alt muligt andet, der er blevet gjort gennem historien af den slags, hvad man kalder folk, man, man ikke bryder sig om. Altså, det er jo helt, helt åbenligt. Altså, altså, og, det, og det er derfor, det, det, man har sådan pinpointet det her ord her. Så har man taget det ud, og så har man sagt, nu har vi en måde, hvorpå vi kan skælne, om du hører til det gode eller det dårlige selskab. Fordi det er jo de hvide venstreorienterede, der har opfundet, at det ord er fuldstændig forbudt nogensinde at bruge i nogen som helst sammenhæng. Det er jo sådan en akademikerklasse, der har, der har fundet på det. Og det er en måde at sætte et skæld på at sige, altså, altså det er en magtdemonstration, hvor man siger til andre mennesker omkring en, nu har vi sat den her regel her, alt efter hvordan du lever op til den regel, kan vi dømme dig inden eller ude af det selskab, vi mener er det gode eller det dårlige selskab. Og det er derfor det er ret genialt øh, lavet på en måde, fordi det bliver et pejlemærke for, hvor du befinder dig i den her politiske kamp, det er, om du tør bruge ordet, selv når du bare refererer. Det er klart, der, der er jo ikke nogen, der skal gå rundt og kalde folk grimme ting. Det er jo heller ikke det, han gør, ham her forelæseren. Men de prøver at se, kan vi strække den så langt, kan vi, vi udfolde vores dominans så ekstremt, at vi kan fraholde undervisere forskellige steder i verden, fra overhovedet at referere ordet, når de gennemgår det. Med at gen- altså, altså, i, i selv i en gennemgang af, hvor forfærdeligt det var, det de sagde dengang. Og det er en måde at sætte, det er sådan en lakmus-test man sætter ind ved at gøre det her. Det er at sige, på den måde kan vi dømme derinde eller ude. På den måde kan vi se, om du maler imod os i vores politiske projekt.
0: Det har ikke andet formål end det. Ja, men, men, men jeg, jeg, jeg vil dog tro, altså jeg, jeg kunne sagtens forestille mig, at man vil se flere. Øh, altså ord, der på lignende vis vil blive forsøgt med helt eller det modsatte, altså tabuiseret på en tilsvarende vis, det, det kunne jeg sagtens forestille mig. Ja, det næste bliver noget med kvinder, og det er fordi, det er igen,
1: man tager de ord, som den højere kulturelle, venstreorienterede klasse synes er vigtige i deres nuværende kamp. Så udover øh, hvordan man talisætter sorte, så bliver det også noget med at sætte kvinder på en bestemt måde. Altså det, det er de to ting, fordi det er det, der bærer hele deres identitetspolitiske.
0: Det kan være, at vi skal prøve, altså, fordi man kan sige, at nu er det jo selvfølgelig meget specifikt i forhold til den her enkelte sag, men der er også sådan en bredere debat i forhold til videregående uddannelser. Øh, den gode Stefan Slyk Madsen, som er hyppig gæst i, i den blå timer og i øvrigt uddannelsesleder for CEPOS, han underviser jo altså også på universitetet, og han er blevet interviewet af Berlindske her for nylig, hvor han jo også øh, beretter om nogle af de oplevelser, som han har i forhold til, til de studerende, der hvor han siger, jamen, altså han, at, at han jo dybest set også oplever det som et værende et problem, og det er jo faktisk også blevet problematiseret af en studerende i, i en anden kronik, jeg mener det var i politikken, eller i hvert fald læserbrev, at, at de, de ikke tør øh, række hænderne op, fordi de... Og det var sgu i bærlingske. Okay, ja, det, ja det, det er jo så også ja, det er dem, der har debatten primært. Men altså som, som har sagt, at jamen, hun er simpelthen bange for at, 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 at række hånden op i timerne, fordi så kunne hun risikere at svare forkert, og samtidig var det et problem, at nogen af nogle forelæsere af til spurgte elever, der ikke rækker hånden op. Og det, altså jeg må indrømme om det, at jeg læste nu, er jeg er jo også ved at være halvgammel, ikke? Men, men, men jeg har jo jeg fandt ud af, at det hedder harpunering. <laughs> du kan jo redegøre, du, du, du kendte begrebet det gjorde jeg simpelthen ikke, altså at spørge en elev, der ikke rækker hånden op, øhm, som de har betragtet som sådan en slags overgreb sagt, ej, måske for meget sagt, men sådan en slags problematisk ting at gøre i hvert fald hvor jeg sad og tænkte, jamen det, 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 altså det har jeg da gjort igennem min folkeskole, min gymnasietid og også min tid på universitetet. Selvfølgelig har jeg da altså har undervisere, der stillet spørgsmål til folk, der ikke rakt hånden op. Det er jo en fin måde for en underviser at se på, om der er en forståelse for, hvad der er blevet gennemgået og hvad folk har skulle forventes som voksne mennesker at læse osv. Og, og det er jo åbenbart blevet en problematisk ting. Og der synes jeg jo også, kan man sige, jamen man okay, det kan være, det den her sag, det er så i nogen grad i hvert fald er noget, der skyldes, at der er kommet nogle, nogle meget progressive amerikanske udviklingsstuderende, færre nok. Men det ser ud, som om der ligger nogle bredere tendenser nedenunder i forhold til en slags mere eller mindre performativ skrøbelighed, som i hvert fald i langt højere grad ser ud til at præge undervisningssystemet, end hvad det, det i hvert fald gjorde dengang, jeg gik, var en del af det. Jeg ved ikke, hvad, hvad du tænker der, Rasmus, du har været lidt mere i kontakt med det, end jeg har også som underviser.
1: Ja, altså, jeg vil faktisk, øh, jeg vil gerne gå lidt imod. Øh, idéen om at man skal harponere altså det man kalder harponere i, i gymnasieverdenen så var det at man udpegede en, øh, en elev og sagde hvad er svaret på det her eller spurgte hvad tænker du om det her eller hvad ved jeg ikke? altså at man stiller spørgsmål og rettede dem mod en bestemt elev selvom vedkommende ikke havde hånden oppe. Når man gjorde det i gymnasiet så handlede det om at man har øh, en pligt som gymnasiel fordi der giver man jo standpunkts og årskarakter, og det er jo bedømmes, det bedømmes jo ud fra deres øh, præstationer i undervisningen i løbet af året. Og der har man en pligt, som underviser til at finde frem til elevens faglige niveau. Det er lærerens ansvar og pligt at finde ud af, hvor det niveau er. Det vil sige, at en elev, der ikke siger noget hele året, altså ikke rækker hånden op, det må du ikke som underviser i gymnasiet lægge til grund for, at så ved vedkommende ikke noget, derfor må vedkommende dumpe. Det må du ikke. Altså, det er dit ansvar at hive viden ud af eleverne. Derfor giver det mening at harponere i gymnasiet. Øh, og jeg er jo blevet heller aldrig klager omkring det. Altså, Altså, man spørger jo lige dem man, er, dem, man er lidt usikker på, om de kan noget, så spørger man dem et par gange, og når de ikke kan svare, så har du ligesom fundet ud af, okay, det er fordi de ikke kan noget, og så kan du godt derfra lade være med at abonnere dem, fordi så har du fået det, du skal vide, nemlig, nu har jeg spurgt dem fem gange på tre måneder, de kan aldrig svare, og de rækker aldrig selv hånden op, det vil sige, jeg må antage, at det er fordi, de så ikke kan noget. Når det kommer til uni er jeg faktisk øh, imod, at man gør det. At den simple årsag at det, at man overhovedet stiller spørgsmål til de studerende på uni til en forelæsning, er øh, et tegn på, at øh, underviseren tager gymnasieundervisning med ind på uni. En forelæsning skal vi overhovedet ikke høre, hvad hinanden har at sige. Jeg er bedøvende ligeglad med, hvad min medstuderende har at sige til en forelæsning på uni. Det er rundkreds øh, babypædagogik, at øh, de skal sige noget til forelæsningen. Man holder kæft, og, læreren og underviseren taler. Så alene det, at man overhovedet spørger sine studerende om noget til forelæsning, synes jeg er, altså på den her måde her, hvor man harponeret dem, eller på anden måde vil tvinge dem til at komme ud med det er for mig at se en måde, hvor underviseren selv viser sig barnlig. Altså i den forstand, at han viderefører ungdomsuddannelsespædagogik. Så har man de her tit, hvor man har færre studerende, hvor man går i dyb med tingene. Ja, der har man så så at sige, klassediskussioner, man har jo ikke en klasse, men der har man holdt diskussioner, hvor man laver opgaver og fremlægger og sådan noget. Der er det jo fint. Det er jo ligesom der, med, at man skal have diskussioner. Men en forelæsning, der, det er i hvert fald mit personlige hold. Når jeg kom til en forelæsning, så gad jeg simpelthen ikke at bruge tid på at høre, hvad mine medstuderende havde at sige om noget som helst. Jeg ville høre, hvad underviseren, der havde kompetencerne, havde at fortælle
0: os, og så skulle de stå og holde foredrag i den halvanden to timer, og så kunne
1: vi gå videre.
0: Ja, altså det, det ved jeg ikke umiddelbart. Altså jeg kan godt se, at der kan være en, en vis idé, særligt, hvis du sidder med en, en, et, et hold, hvor der er meget, meget få, der faktisk interagerer i forhold til undervisningen øh, i, i forskellige grad. Der kan det måske være meget relevant for en underviser at få et idé om, om, om der faktisk er en grundlæggende forståelse for, hvad er, der foregår, fordi ellers så spilder man jo åbenlyst øh, både sin egen og de studerende tider. Det kan man jo så rimeligvis sige, at de studerende er jo voksne mennesker med ansvar for egen læring på det her trin af uddannelsessystemet. Men jeg kan... Altså jeg kan godt se hvis der, altså Jeg kan godt følge hvad du siger i forhold til at det burde ikke være nødvendigt, men jeg tror i en almindelig praktisk sammenhæng kan, kan der måske være gode argumenter for det, men jeg synes grundlæggende set også at ideen om at det er altså i sig selv skulle være problematisk at blive adspurgt om en del af det faglige indhold i undervisningen og at det skulle være noget der hvad skal man sige altså rimeligvis kunne blive betragtet som noget problematisk og blive spurgt, altså stillet et fagligt relevant spørgsmål i en undervisningssammenhæng, at det skulle være problematisk. Det er måske den, jeg mere stiller mig undrende over for, for det mener jeg jo grundlæggende set ikke, ja. at det, det, det på nogen måde kan være. Okay,
1: men der, der godt var, at vi er uenige der, for hvis man sidder til et forelæsningshold, hvor der sidder 130 mennesker inde i en stor sal til forelæsning, så, 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 så ville jeg også synes, det var højst besynderligt, hvis han bare begyndte at spørge tilfældige mennesker, og så skulle de sidde øh, i plenum der og svare på spørgsmål, selvom de er kommet for at høre hans forelæsning. Altså, det er, det er, der, i så, altså, det er der underligt. Det er underligt. det, hvis du tager et foredrag, så vil jeg da heller aldrig nogensinde acceptere, hvis foredragsholderen pludselig bare pegede på mig og sagde,
0: hvad er dit svar
1: til det her? Nej, men der,
0: der skal det siges, at, 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 at i hvert fald, og det er det jo så igen, det, det er altså tilbage et, øh, efter to år, 10 år, siden jeg gik på historie på Aarhus Universitet, men der er der altså en del, altså der har vi jo store... Altså, der er der store forelæsning, sådan noget som verdenshistorie for eksempel, hvor du altså sidder samtlige hold sammen i, i et gigantisk auditorium, men hovedbart undervisningen var redelegeret til, til holdundervisningen, hvor du altså... Ja, det var det, jeg snakkede om før. Og det er der, jeg mener, at... at altså, og, jeg, som, og mit indtryk er jo, at det i høj grad også er til holdundervisningen, at det her problem melder sig. Altså, at det ikke er til de store sessions, hvor man sidder i et, i et gigantisk auditorium, fordi der, 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 der er jo helt enig, altså, der er ideen jo selvfølgelig, at du kommer for envejs og få for, 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 formidlet viden fra den relevante forelæser. Ikke? Men altså her, her taler jeg om det der, det, der er klasselignende hold på universitetet i den sammenhæng. Fordi nej, nej, det, det er selvfølgelig klart, at hvis, hvis du har en eller anden virkelig god forelæser, der sidder og gennemgår et emne, jamen, så er det jo bare et spørgsmål om, at du har læst dit stof, og, og så tager ind, hvad vedkommende siger, og så er det egentlig fint nok øh, i den her sammenhæng. Ikke? Men altså jeg tror mere, at jeg tænker på det symptomatiske i forhold til, at der er et, altså et problem, Øh, forbundet med en, 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 en for mig at se meget stor skrøbelighed i at du, at, du, at du reelt kan sidde og tænke at det er faktisk noget der ligner et altså at det, det er en problematisk ting at du i så i forudsat det, det vi taler om en hold sammenhæng bliver spurgt om noget ind til forståelsen af det stof som du som et voksen menneske på en videregående akademisk uddannelse har, har fået til opdrag og tilegnet og det, 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 det synes jeg simpelthen er lidt uhyggeligt fordi det er jo en Altså det er jo en infantilisering, en selvinfantilisering af voksne mennesker, fordi naturligvis, at altså, du kan komme ud fra mange legitime store modgange her i tilværelsen og alt muligt andet, men at du sidder på en, en, en videregående uddannelse, som er et privilegium, øh, og så bliver bedt om at redegøre for noget, du forventede sig at have sat dig ind i, og det skal siges, at jeg har sikkert blevet spurgt utrolig mange gange om ting, jeg ikke har haft det fjerneste viden om, og det har sikkert også været din lidt, men... men Altså, det, det, det synes jeg er en... Der, der synes jeg, der er et eller andet underliggende normskred som jeg synes er lidt uhyggeligt, ikke? Ja. Jo, særligt. Der var
1: den der bærlingsartikel som du nævnte øh, i starten. Hvor mm-hmm. en her, pigen her, gik ud og sagde, at hun synes, det var så... Øh, det var fordi, det var utrygt at være i det, at, at, at hun ikke turde drække hånden op. Og, og det hele emmer bare af skrøbelighed og angst på en eller anden måde, hvor... hvor... <laughs> Altså, nu lyder man som en gammel mand, ikke? men at gå på uni er altså at udfordre sig selv og at blive udfordret. Og, og, og du skal byde ind, og ellers så må du gå væk fra de hold, der er. Altså igen her nu skældner vi mellem forelæsningslokalet eller forelæsningsunderholdene og så, så holdundervisningen. Det man også i dag, jeg tror man kalder det for øvelseshold eller øvelsestimer, eller eller hvad man kalder det. Jeg opfatter de her sager der kommer frem som et symptom på universitetet. Og nu siger jeg noget rigtig kontroversielt, øh, men det er baseret på min erfaring i gymnasieverdenen. Piger, unge kvinder, har det oftest, eller oftere end unge mænd, meget, meget svært ved at skulle sige noget højt i sociale fællesskaber. Altså forstået på den måde, at sidde i en klasse. Der er masser, der kan, det er slet ikke det. Men som gymnasielærer øh, oplevede jeg tit, at man fik en klasse, og så kom der nogle af eleverne op, og det var piger uden undtagelse, der kom op og sagde, jeg kan ikke lide at snakke foran andre mennesker, eller jeg får angst, hvis jeg skal fremlægge, eller jeg bliver bange, hvis, jeg skal, hvis, hvis du stiller mig spørgsmål, hvor altså, de havde sådan nogle reelle udfordringer med angst, eller utryghed, eller skrøbelighed i forhold til at tale i plenum, og efterhånden med universiteter, hvor vi får flere kvinder ind, end vi får mænd ind på dem, så følger den her skrøbelighed med Så jo, folk derude kan sikkert sige, at det passer ikke. Jeg har jo ikke gået på universitetet. Det vil være min tese, at det her er også et symptom på, at vi har fået et masse universitet, der besættes i højere grad end tidligere af unge kvinder, der har en enorm social skrøbelighed og angst for at være centrum
0: eller få spotlyset på sig i et socialt plenum. Ja, det skal jeg ikke. Altså det skal jeg ikke umiddelbart, altså kunne udelukke. Jeg synes dog også, at både i forbindelse med de her ruge og forskellige andre ting, altså jeg kan jo huske, der var på et tidspunkt, jeg tror det, så gav det var på teologi. Jeg mener, at der skrev en klump om det i Berlinske hvor, hvor, der var nogen, der var simpelthen var bange for at tage på netløb. Og, og det skal siges, det er sådan lidt, hvor der er nogen, der klæder sig øh, ud med ribena saft i hovedet, og så lyser sig selv i en lommeløb med, i hovedet med en lommeløb, mens de siger bøger den slags ting. Og det var simpelthen uhyggeligt for nogen af dem, og det var også mænd, der var der så. Men jeg kan sagtens øh, tror, du har en bøjne, men jeg synes også bare, der er sket en mere tidsmæssig generelt ud, udvikling klar, klar. i forhold til det her, øh, som, som jeg tror, der, der tror jeg også, altså nu, nu kan vi jo så sidde her og lyde som sådan nogle, du ved, åh oh, nej, ungdommen er i forfald og sådan noget, og det, det kan øh, der også være et eller andet i hvert fald forhold til den her øh, skrøbelighed, men jeg tror også, der er et eller andet i forhold til, til den måde, folk er blevet opdraget på. Altså Greg Lukianoff og, og, og uh, Jonathan Haidt skrev den her The Coddling of the American Mind, hvor de også går ind og kigger på, og det, det er sådan en, altså der er noget med sociale medier, der spiller en, en rolle, men jeg tror også, der er et eller andet med, at det der, altså særligt i USA, og jeg ved ikke, hvor meget det er i tilfældet i Danmark, men der er også det her element med, at man kan sige, at børns leg i langt mindre øh, øh, omfang end tidligere, er fri og uovervåget af voksne. Altså de rum, som du som børn havde for at prøve grænser af og afstemme grænser i et, i et selvforhandlet rum, er meget, meget mindre. Og det, der kan jeg godt have en mistanke om, at der også er et eller andet i det. Altså jeg, 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 jeg er sikker på, at der også er nogle forskellige normmæssige ting i samfundet i forhold til altså hele den her fetisering af trygge rum. Ikke? Når jeg tænker, du skal ikke gå på universitetet for at blive trygt. Du skal, du skal gå på universitetet for at blive konfronteret med alle mulige ideelt set i hvert fald mærkelige idéer, der provokerer dig helt vildt. Og du skal blive omformet som menneske og vokse og blive provokeret og alt muligt andet, og drikke der fuld og prøve af alle mulige ting, altså som, som gør dig til et andet menneske, end det du kom ind med, både intellektuelt og følelsesmæssigt, og alt muligt andet, ikke? Og så sidde og se på, og det er også det, jeg synes, der er så sjovt ved det, ikke? Så sidde og se på folk, der sådan sidder næsten og, sidder og siger, jeg vil gerne have, at det her skal være et trygt rum, fordi der var en underviser, der refererede, at nogle onde mennesker engang sagde et ondt ord, og det onde ord gjorde ondt på mig, så nu bliver jeg nødt til at gå, altså hvad er det var er det også bare sørgeligt for dem selv, ikke? Altså sidde og tænke, er det virkelig, er det det, I vil have ud af jeres liv, at have et eller andet, et eller andet sted, hvor I kan sidde øh, øh, på pinde hele tiden, for at se, om nogen kommer til at sige Voldemort på den forkerte måde, ikke? Altså det, hvor er det trist for dem selv, ikke? Og det er næsten det, jeg synes, der er det mest, øh, altså noget af det mest er det mest ærgerlige, ikke? Og der tror jeg jo helt reelt også, og det, det er jo også det, altså hvis man skal ud over den der ting bare at sige, at øh, ungdom nu om dagen, de er også for dårlige, og det kan der være gode argumenter for. Det er ikke det, men, men jeg tror også bare, at man bliver nødt til at se på et eller andet med, at, at har altså tale om nogle generationer, som bare også er vokset op i langt højere grad med et barndom, altså ikke et barndomsbegreb, men en barndom, som er anderledes end hvad vi selv oplevede, Altså, og det, det synes jeg jo også selv, jeg kan se. Jeg voksede jo op på et tidspunkt, hvor der var frygtelig mange unger, og nu, nu er der jo generelt ikke så mange børn længere, fordi faciliteten også er faldet, osv. Så videre, så videre, så videre. Det skal dog sige, at jeg var børn, barn i 80'erne, der var den egentlig også ret lav til at starte med. Men anyway, men der, var en anden, der var nogle andre børnefællesskaber, ikke? Og der var en anden måde at se på børn på. Altså, jeg blev sendt, da jeg startede i første klasse, så tog jeg, blev jeg sendt med bussen selv og kørt ned til Vesterbro-Torv i Aarhus, og så skulle jeg selv gå to kilometer hen til min skole øh, derfra. Altså, og, og det var sådan, det kunne man godt forvente af en 6-7-årig. Det tror jeg, der er meget, meget få, der vi gør på samme måde i dag i en af, af landets større byer. Jeg tror ikke, jeg kender særlig mange forældre, der gør det nu om dagen længere. Og også den her fri, uovervåget leg. Jeg kunne godt have, den, jeg er ikke, det er ikke fordi, jeg er entydigt sikker på, at der er en forklaringsmodel, at det, kan, det entydigt kan henføres til det, men jeg tror, der er et eller andet i det.
1: Ja, altså jeg, jeg synes det, eller jeg tror, det jeg opfatter, der sker. Når man hører de her sager her på, på universiteterne og med de unge der, at det er som om vi har mistet evnen til at lave den. Det er jo en mental øvelse at sige. Nu trækker jeg mig ud af mig selv og ind i et mentalt rum, som så er i klassen eller på ugen, hvor nu bliver vi lige tabulere sig her. Altså, altså, nu prøver vi at hive os selv ud af hovedet og så ser vi, der findes. Intet, der på forhånd er forkert eller rigtigt. Nu handler det udelukkende om, hvem der kan argumentere og diskutere bedst. Og så er alt, så at sige, tilladt. Altså, altså det er ligesom det, der er ligesom, at den øvelse, man skal kunne, det, det er sådan, man kan blive akademisk dygtig, det er, at man kan lave den, og særligt der er en her i Uniavisen, som har læst, som fortæller om, hvordan de på filosofistudiet altid, de advarer om, at Aristoteles var sexist. ikke var bare sådan, du nu røven, mand, Fordi, altså, hvis selv filosofifaget skal være et trygt så må man bare sige, alright, så findes der ikke længere filosofi. Altså fordi hele ideen, altså i filosofi, der skal man kunne gå så langt som til at sige, apropos Aristoteles, hey, pædofili, er det moralsk forkert, eller er det i orden? Og så skal man kunne diskutere det, fordi i antikken lå Aristoteles og Platon altså med, med, med børn, og synes at det var en god ting. Ikke? Hvis du skal kunne trække dig helt ud af det, du tænker, det, 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 det kan ikke være til diskussion. Jo, alt er til diskussion, hvis du går ind i et fag, der hedder filosofi, der handler om moral. Altså der handler om moralfilosofi. Du skal kunne trække dig ud af alle dine forhånds øh, svar, og så skal du kunne argumentere på bedst mulig vis over for de andre. Det er det, filosofi er. Det er det gode argument. Det er det, 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 der er hele traditionen for det. Og den evne er det min opfattelse, når man læser det, at folk har mistet den evne, fordi det føles utrygt, eller man er bange for hele ens verdensbillede, og måske krakkederer op i hovedet på en, hvis man skal lave den øvelse. Og det gør det også. Det er pisse eksistentielt farligt, at læse filosofi fordi du får reddet alle dine jeg, kan, jeg har læst filosofi på før jeg læste det på mit studie, så læste jeg det på HF og, og så havde vi Camus og Sartre og så og jeg var 17 år på det tidspunkt og så blev jeg sådan helt, gud der findes ikke noget, der sådan er rigtigt og forkert sådan ikke, fordi det var sådan den der nihilistiske eksistentialisme og så kan jeg huske, så sad jeg og så nyhederne så var der et eller andet med noget terror og så var sådan, hvem bestemmer egentlig, at terror er forkert det er der ikke nogen, der gør det kan da godt være, at det slet ikke er for kæft. Du, ved, du ved, den der erkendelsesåbenbaring, som, som ofte er et nedbrud. Altså, altså man føler et eller andet sted, man bryder sammen op i sit hoved, fordi erkendelsen bliver reddet fra hinanden, og så bygger man den op på ny, ved at man så finder nogen, man synes argumenterer godt for noget, og så holder man ligesom fast i det. Men det er en sund øvelse, det der er hele øvelsen i akademien, og særligt inden for de humanistiske fag, det er at lære at få de der erkendelses sammenbrud, for at så bygge dig op, men på en højere niveau, hvor du har en større hvad kan man sige, fleksibilitet i din måde at tænke på, fordi du nu har været helt nede, hvor intet puslespil var lagt lige pludselig, fordi alt blev revet fra hinanden op i dit hoved. Det er selve øvelsen. Hvis ikke du laver den øvelse, hvis ikke du kan lave den øvelse, så, bliver du ikke, så kan du ikke dit fag. Altså så har du fundamentalt misforstået fagets præmis. Så skal du læse noget andet, for det er fagets præmis at starte fra bunden og sige, nu starter vi, hvor intet er sandt eller falsk. Nu skal vi diskutere, hvad der er rigtigt og forkert, og hvad der er sandt og falsk. Intet er givet på forhånd. Og det helt ned til, havde Hitler en pointe? Det er ret svært at argumentere for, at han var god, så den diskussion stopper nok ret hurtigt. Samme pædofili, det samme Anders Breivik, og hvad ved jeg. Men øvelsen er så fundamental, radikal, at du skal tage alle de ting, der på forhånd er fuldstændig konsensus om i 99,9 procent af befolkningen, og så starter du med at sige,
0: hvordan kan vi argumentere for, at det her er rigtigt eller forkert? Det er øvelsen. Og der, der tror jeg, altså der tror jeg helt oprigtigt, og det er jo sådan, en særlig englænderne har jo har jo ikke amerikanerne gør det jo også. Der har du jo de her Oxford House Rules debat, hvor man ligesom sætter folk til at argumentere for synspunkter, de ikke nødvendigvis har indtaget. Og så, og så semi næsten game, altså gør det til konkurrencer i en, på en eller anden måde. Ikke? Og det er jo en utrolig god øvelse, også fordi det kræver, det kræver at sætte sig ind i synspunkter, så man ikke nødvendigvis repræsenterer og forsøger at formulere den på bedst mulig måder osv., osv. Men jeg tror, det vil være ret svært. Altså jeg tror simpelthen i dagens øh, akademiske klima, også på danske universiteter, i hvert fald også i høj grad på, på amerikanske, der ville det være ret svært, hvis vi for eksempel forestillede os, at nogen skulle gå ind og sige, at man skulle i et offentligt forum øh, advokere for en øh, for eksempel pro-israelsk, øh, et pro-israelsk mm. perspektiv lige nu. Altså jeg kan da godt forestille mig, at der vil være steder, hvor det kunne lade sig gøre, men jeg tror, at der ville være rigtig, rigtig, rigtig mange steder, hvor du simpelthen ikke ville finde nogen elever, som var villige til det. Og det er også, altså jeg tror også, der er en del af den her identitetspolitiske tænkning, der bliver så giftig, ikke? Fordi på en eller anden måde, så bliver alting jo reduceret til, at, til netop at sige, jamen Aristoteles' tænkning er jo ikke interessant i sig selv i virkeligheden. Han er jo bare en eksponent for et eller andet, øh, nu kan vi jo ikke sige uh, cis- eller heteroseksuel perspektiv, fordi det var jo måske lidt mere flydende på det her tidspunkt, men et eller andet vidt vestligt kulturhegemonisk perspektiv, som bliver presset ned over de studerende. Altså at det ikke længere er, Altså at øvelsen på en eller anden måde er i sig selv, fordi du dermed, altså du igennem selve den, hvad kan man sige, altså det her forsøg at sætte sig i andre mennesker sted på den her måde, øh, reproducerer nogle bestemte tankemønstre. Ikke? Jo, men, men, men det er bare, det, det, det,
1: jeg synes det er skrækligt, at man er så bange. Altså det, det er jo en frygt. Det er en frygt for, at hvis vi åbner op for at kunne diskutere de her ting her, så kan det være. Altså det er det, jeg tror, det er en grundlæggende eksistentiel frygt, at hvis man åbner op for, at man skal reflektere over de her ting her fra scratch, så bliver man bange for, hvor man ender op i sit hoved. Altså, det, man bliver eksistentiel angst for sin for sin egen <laughs> hvis man Hvis man så det. Men det er jo fuldstændig nødvendigt, fordi vi kan jo alle sammen i dag være enige om, at nazismen og holocaust var forkert. Det er der jo ikke nogen, der er uenige. Der er meget få, der, der er, det er så nogle palæstinenser, der er uenige i det. Men, ja, herre Gud, det er under 100 år siden, at en stor del af befolkningen tænkte, at nazismen var måske ikke meget god. Så selvfølgelig skal vi da kunne lave den øvelse at sige nu diskuterer vi fejl mod nazisme. Altså ikke for at komme frem til, at derfor skal vi have et nazistisk parti, men fordi den øvelse i sig selv gør dit intellekt stærkere. Og det eneste, det går ud på at læse humaniorer, ud over den konkrete viden, man får om noget, som man i praksis aldrig kommer til at bruge, det er, at man træner intellektet. Og intellektet trænes, det er lidt ligesom at træne muskler, intellektet trænes, når det nedbrydes, for så at bygges op med de stærkeste mulige argumenter det er der, man lærer at bruge sit hoved, og det er det, universitetet går ud på. Hvis ikke man fatter det, så skal man ikke være der.
0: Det kan jeg kun tilslutte mig fuldt ud, og efter næsten 36 minutter lang øh, fyreaften, så tror jeg, vi ligger den ned her. Det var undertegnet Mikl Andersen, din e-mikrofon, Rasmus ved den anden, og så vil jeg bare sige tak til alle jer ude i højtaleren. Tak fordi.